0: Hello， 大家好，欢迎来到 Hyperbola 第三期节目，我是主播林豪。前两期我们聊了一些游戏相关的话题，呃，主播我呢好歹是在谷歌工作的一名工程师，所以从今天开始，我们打算开辟一个新的系列，在这个系列中，我会邀请一些在互联网行业科技公司工作的朋友，大家一起来聊一聊软件开发、系统架构或者在这个行业的所见所闻所感这样的话题。那么今天呢，呃，我请到了我的朋友一鸣，跟大家来聊一聊敏捷开发的话题。呃，先请一鸣做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是一鸣。然后我毕业了之后呢，成为了一个 Ruby on Rails 程序员。Ruby 和或者说 Rails 这个社区呢，对优化我们的开发流程都很感兴趣，有很多的讨论，有很多的 blog conference。然后我自然身处这个社区呢，也对相关的话题都很感兴趣。而我最近在做的工作呢，也是改善我们公司各个项目的开发流程，让他们更加的敏捷。这大概就是我为什么来到这个播客和林浩一起讨论这个话题
0: 。嗯，好，非常感谢一鸣来到我们节目。呃，那么我想“敏捷开发”这个词呢，可以说是呃千人千面吧。就是大家对于它都有不同的理解，呃，那么我想问一下，一鸣你怎么看呢？你在呃自己的实际工作中有没有遇到这种啊，比如说你觉得跟一个人在聊敏捷开发，但是你会发现大家的理解完全不一样的这种现象
1: ？对，其实我觉得这个现象是很普遍的一个现象，因为敏捷开发它本身在。这个词出来已经有很长的时间，大概二三十年的历史。了，然后在这么长的时间里，每个开发者可能在学习开发的过程中都会接触到这个词，自然而然的每个人对他有自己的一个解读。然后有很多的书，有很多的博客去尝试的去用不同的方式去解释它，而这样就引发了所有的人可能对这同一个词的理解都是不一样的，有可能。有一个人他在做的事情是比较 waterfall 的，但是他觉得自己是很 agile 的。但是有一些人，他们只是单单 follow 了 agile 的一些 practice， 比如说 scrum 看板，或者说 daily stand up 之类的。但是他们并不理解这一些 practice 背后的含义，但是依然是觉得自己是 agile 的。还有一些是，比方说大企业里尝试的去把一个很大的 team 去让他们 agile。然后这又是完全不同的一个话题了。不过，我觉得可能最终的一个诉求还是说，怎么去更高效的开发所有的 application， 怎么去管理一个团队，让他们更好的协作，最终达到一个给客户、用户他们更快的、更高效的带来价值的这样的一个讨论吧。嗯
0: ，没错，呃，我也同意这样的现象是很普遍的。而且也不止敏捷开发有这样的现象，呃，当然我们当然像你说的，我们大家的诉求诉求最终还是比较一致的，就是怎么找到一个更高效的开发的流程，还有相关的工具。呃、那么请呃，那么我们接下来就具体聊一聊呃敏捷开发我们的各自的理解。那么一鸣先来分享一下
1: 。对，其实我对敏捷开发自己。的理解也是经历了好几个阶段的，就比方说在一开始的时候，我在大学里软件工程课上刚学到这个词，其实我是蛮嗤之以鼻的。但是当时的原因可能就是觉得学校的课教材，然后老师对项目的设置都不是很合理，所以就把一些情绪带到了这个学习当中去。然后当时也没有很多实际的项目的经验。所以接触到 Agile 的定义，接触到 Agile Manifestos， 都不理解他们为什么要去说这些事情，觉得很没有意义。只要写好代码就可以了嘛？不知道林豪，你是不是也有类似的经验，或者说还是不太一样
0: ？呃，我也有类似的经验，而且我事实上我认为，对于绝大多数来讲，呃，在刚接触到，就是在学校里面刚接触到这个概念的时候，应该都是这种感受。呃，我觉得我当时也是比较嗤之以鼻。呃，这个一方面也有，就一方面就像你说的一样，我觉得是教学上，可能呃老师的用的教材或者说给的例子都呃比较脱离实际，然后让我觉得就没有什么用。呃，一方另一方面是我是觉得在那个时候，虽然我没有呃软件工程这个行业呃相关的经验，但是我呃在。我通过对这个世界的观察，就在其他方面对世界的观察，我自己有这么一个信念，我是觉得，当我们在认识事物的时候，总是倾向于低估一个事物背后的复杂性，呃，所以我会觉得，像我们当时看到的那些教材里面那样，比较胶条的去，呃，用一些敏捷开发的实践也好，工具也好，我觉得这是非常危险的一件事情，对，所以我我我觉得那个时候我。跟你的感触也比较接近
1: 。嗯，对，我觉得另一个方面可能就是当时教的内容主要是 Agile， 他为什么要去做，而没有是，而没有去具体的教说我们具体要做哪些事情，然后就符合了这些 Agile 的精神。然后我之后就会，之后在具体的学习之后。或者实践了一些很多 Agile 的 practice 之后，才对 Agile 本身有了一个更深刻的理解。有一个例子就是 TDD。TDD 呢就是 Test Driven Development， 测试驱动开发，就是大概的意思就是，在开发的过程中，我们不是先去写代码，而是说先写一个测试，让这个测试 fail 掉，然后再去写代码，通过这个，通过这个测试。然后在通过了测试之后，通过一些重构的方式去改进已有的代码。然后学习了这个 practice 之后呢，可能就会让我有一点感受到 Agile 为什么是一个有价值的东西。不知道林豪你在比方说的做,做 data science 的时候有没有类似的经历
0: 呢？呃，我也有一些就是在实际工作中让我体会到，呃 ，A G i L 还是比较有必要的这样一些例子。呃，其中一个例子就是我之前在实习的时候曾经发生过呃这么一个 bug， 就说我们当时在呃做一些 modeling 的工作，然后 modeling 最前面我们写了很多呃 C Q query。去把我们要用到的那些 feature 给读进来，然后因为我们的数据有就呃两三个不同的来源，然后就我们中间就有一个呃就是有有一层胶水把不同来源的数据就全部存到一个地方，然后那部分代码呢就是很多都是 copy paste 下来的，然后我在这里面就犯了一个错误，就是我在 copy paste 的时候，其中有一个 column 的名字我没改。然后没改 的， 没改的话就导 致， 呃， 其实我最终的数据里面 是， 呃， 其实是少一个 column 的， 对。然后当时因但然后同时就是因为 Python 的一些特 性， 就导致这个错误并不能被显示的发现。最终的表现就是我在跑这个呃整个 data extraction 的 pipeline 的时 候， 某三个 column 里面会随机有一个 column。就是它的数据是是会是错的，所以说其实，然后那个时候我其实在这个错的 pipeline 上面，我花了呃一两周的时间，已经劝了一个 model 出来。对，然后然后我等到我发现这件事情以后，我已经把时间也投入进去了，然后之前的 model 的一些 performance， 我也用它来指导了我下一步的行动。呃，然后我这时候就感觉到，嗯，可能。的确，还是要就是要做一些模块性的测试，就是哪怕像就是 data extraction 这种看起来非常基础的地方，如果我不先 validate 这一块是对的的话，可以可能会给我带来很大的困扰，就会浪费我的时间，或者更可怕的是，对，对更可怕的可能是，如果我根本就没有发现这个 bug， 然后我这个 model 最后可能还上线了，这个影响可能就更严重了。对
1: 对，其实我觉得这一点。就是你这个经历，其实和你之前说的一个点，就是我们很容易的去低估我们现在面临的问题的一个复杂性，是很有关系的。就是我们一个另一个很明显的例子，就是我们经常被要求说我们要去预估我们做一个 feature 要花多少时间，但是我们很多时候会发现，我们一开始做的 estimation 和我们最后花的时间是之间有很大的差距的。我觉得一个原因就是因为我们很难去预估接下来要发生的事情，而且就像你刚才说的例子里的那样，我们在做的事情其实牵扯到很多模块，比方说或者说其他前人已有的工作，像 SQL 啊、Python 这些，我们很难的遇很难去遇到说我们真正在做这些事情写代码的时候会遇到哪些困难，这些第三方库会有什么问题，或者我们。copy paste 的时候会漏掉一些东西，这些都是很难预料的。嗯，所以我先呃那时候有的理解对 Agile 的一个理解就是说，我们先把 Waterfall 就是整个软件开发的流程，从需求分析、设计、测试、写代码，然后最后验收，整个 Waterfall 流程缩到很短的时间内，然后在这个很短的时间的基础上，在做了每一步之后都。有一个收集 feedback 的过程，就比方说需求分析之后，有一个收集 feedback 过程，和客户和用户去确认这个需求是不是合理的，然后做了设计之后，又和客户去确认这个设计是不是他想要的样子，然后在写代码的时候，先去写测试，等等等等，就像你刚才的那个工作一样，在 extract data 的时候都去。在每一步去验证一个，现在当前做的这步是不是有一个 valid 的结果？这样的话，可能就会节省很多的不必要的浪费
0: 。嗯，说的没错。呃，那么，那么在这个基础上，呃，我我刚才说的这个经历呢，是我还在上本科的时候的这个实习经历。呃，那我想知道，呃，一名。你也提到你毕业以后，呃，在一些就在创业公司、外包公司也有了各种不同的呃工作经验。那么，我想问你在实际工作以后，全职工作以后，有没有就对于 Agile 这方面有没有什么新的感悟
1: ？对，就是也和我最近在公司做的工作相关吧。因为最近我一个发现就是，我们公司的团队在做项目的时候，经常就会。拿到一个需求，先会花很多的时间去做一个 wireframe， 或者说 prototype 出来。然而做这个 wireframe 呢，我们投入了大量的人力和时间，最后其实是去尝试的去做 validate 需求和 validate， 呃， design 的一个过程。然后这一步花了很多时间，比方说一个月、两个月。然而我们都没有。去投入到真正的 coding 或者有一个能够 deliver 的成果出来，这样的话，我们的 wireframe 其实做出来没有什么太大的价值，对用户来说也好，对我们来说也好，其实最后有一个很大的浪费，而且我们没有投入到 coding 或者之后的流程当中去的话，在之后，比方说 wireframe 做的很比较完美了，然后。到真正的 coding 的时候，发现这里不行，那里有，比方说 Python 的 bug 或者 C code 的不完善，或者说 Rails 这里有问题之类的，等等等等。所以我觉得还是要去把这个 waterfall 给尽量的变小，然后在每一步之后都去做一个 validate， 而不是说在每一步都会停留比较长的时间。这样子也是不是很 agile 的
0: ，嗯，就我觉得你刚才说的有呃几种情况，比如说可能大家在时间 agile 的时候，比如说一种情形是我们把整个 waterfall 就搞得很短，但这样的问题就在于说，你一个 waterfall 不不,不论搞得再怎么短，你就你在一个完整的周期里面，你就是涉及了。呃，需求设计、代码验收这些过程，那么这中间可能任何一个环节都可能出问题。然后这样的话，你其中某一个环节，比如说最前面的环节出的问题，你要到整个 cycle 走完以后才能发现。然后虽然你这个 cycle 比较短，但是他们后面的环节浪费了的时间、精力、人力还是被浪费掉。这、就是一种。另一种是，可能我在每个 stage 都。很好的做了这个收集 feedback， 然后再来呃对应的改进。但是我整个我的 flow 的过程太长，或者说我某一个环节就太长，然后这样也是有问题。就这样的话，这个环节本身就会浪费时间。比如说，你说你们在 wireframe 上面可能就做了两呃，比如说做了两个月，但有有这个时候就有可能，比如说你们的 wireframe 的一个根本的 assumption 它是错的。但是只有当你们从 wireframe 进行到实际的 coding 的时 候， 才暴露出来那个问题是错 的， 就这 样， 这种情况也是不理 想， 对 吧？
1: 对， 所以最近我接触到一个比较不那么不那么通俗的一个想法 吧， 就是说把你整个 waterfall 给倒过来 做， 就是说拿开发来来举例 吧， 我们一个 web app 在开发的过程中要经 历， 比方说 coding 测 试， 然后呃，再去部署的一个流程，然后怎么把它倒过来做呢？就是我在开发一个新的 App 的时候，在 Set up 的时候，先去把一个空的 Rails App 给去部署好了，然后把部署的这一部分工作给搞通了。就是我有一个 CI/CD 的 Pipeline， 能够把我一个空的 Rails App 给部署到一个服务器上，然后把这个服务器绑定到一个 Domain 上。就比方说，我这个 domain 现在就访问这个 domain 的话，就会访问到一个空的 rails app， 然后在这个部署结束之后，就去做测试，就去把测试给写好，然后把测试写好之后再去写 code， 然后就把这整个开发的流程给倒过来做，这样的话也会减少很多的风险
0: 。啊，我觉得这是一个很有意思的提法。不过我仔细想了一下，我不知道你有没有意识到，其实这么做呢，它本质上并不是说我把过程给倒过来了。其实它本质的目的还是把呃，就是 feedback， 就是试图把那个就通过先把一个空的 web app 部署出来，你你本质上做到的一点是让 feedback loop 尽早的建立起来。你觉得呢
1: ？是的，而且。在给一个空的 App 做 Deploy 的一个过程中，其实是就是完全没有我在 App 开发的一个影响的。就是我给这个 App 已经如果已经加了很多功能的话，然后我再去 Deploy， 其实我很难去判断是我 Deploy 的过程中发生了问题，还是说我开发的一些 Feature 改了一些 Rails 的配置，导致了我这一次 Deploy 的失败之类的。
0: OK， 呃，其实你你这么一说，我又想到另一个角度去看看待这个倒过来的流程，就是说，像你刚才描述的这种情况说，说我开发了一些 feature 以后 deploy， 然后失败了，这个时候你不清楚我失败在哪里，是新 feature 的问题，还是 deploy 的，比如说 config 的一些问题。啊、那么，其实我觉得我们把眼光放大一点来看，嗯、呃。可能在一个一个软件开发那个周期里面，这些事情就不同的环节，他们未必就是一个线性的关系，它理论上其实可以是一个图的关系，对吧？对，对就可能是有依赖关系，某些事情要在某些事情之后做，就是但是在传统的理概概想传统的想法里面，有依赖关系的，我们在今天可以试图用一些 trick 或者一些工具设法的，或者在设计上面。想办法把一些偶合的东西解偶掉，我们就可以把不同的东西，你说倒过来做也好，或者某很多东西并行做也好，或者某些传统应该在另传统 A 应该在 B 之后做，但、就是你要把 B 放到 A 之前来做也好，我觉得就当然这是一个呃比较比较粗糙的一个想法，但是我我我就是觉得可能我们需要把呃思维方式从线性的变成非线性的，嗯
1: 对，然后。经历了这些不同的阶段之后，可能最近的一个感受就是 ，agile， 毕竟它是一个形容词，然后你永远可以 be more agile， 然后它可能就是像一个百分比或者说一个分数的一样的东西，但是永远没有满分，然后你永远可以做到更好。agile 它可能就是一个指导你去不断的改进自己、改进自己的流程、改进自己的 team 这样的一个。思
0: 想，呃、我我非常同意这个观点，呃，我个人也是呃把 Agile 当作一种就是方法论、指导思想、指导方针一样的存在。然后实际我们在工作中应该怎样怎样去干活，我觉得的确还是呃需要不断的实践、不断的试错，呃才能做到的。就是说，如果我们总结一下的话，其实哎、欸、就可以用,用一句话来概括，就是说我们在做在解决一个问题的时候，我们先把先搞清楚问题在哪里，然后再去解决，然后我们在这个过程中不断的改进我们的方案。那么这个其实我觉得听上去就是其实也挺浅显的，但我觉得所有浅显的东西，呃，我我我认为就是所有好的方法论，它。在表述的时候，可能都是比较浅显的，但是实际执行起来就会有特别特别多的一些比较 tricky 的地方。就对呃对，就比如说，我觉得 Agile 实际实践起来就有很多问题，然后不知道你怎么看，你在工作中有没有觉得呃其中哪些环节就是非常的难搞？嗯
1: ，这也是我遇到了一个问题，因为我经常在工作中。和比方说同事遇到一个问题，然后跟他一起讨论，然后讨论的讨论着，最后都会回到回归到刚才你说的，我们要搞清楚问题，然后再去解决，并且不断的去改进，对吧？但是回归到这一点之后，嗯、我的同事有时候就会说：“咦，这不是蛮明显的吗？为什么我们在讨论这个很 cliche 的东西？”但是我觉得，在这么简单的一句话背后，其实背后有太多的。难点，特别是跟软件开发结合起来的时候，因为我们软件开发或者说 coding 这本身它已经是一个很难的问题了，然后再结合到比方说项目的 dependency， 然后不同之间不同 task 之间的一个依赖关系的话，就如果我们把 coding 和这两者结合起来，那这个问题就更复杂了，对吧？然后。比方说，我们怎么去搞清楚我们现在这个 app 要解决的一个问题是什么？然后搞清楚了这个 app 要解决的问题，怎么去解决 coding 中出现的问题，或者说解决 design 或然后 coding、deploy 之间呃中间出现了各种各种无法去预料的一个问题，然后怎么去衡量我们的这个。问题的一个 metric， 或者说，我们怎么知道我们真正的解决了这个问题？因为我们只有知道我们是怎么解决这个问题，怎么去衡量它，我们才能够知道怎么去改进它，或者说我们才有一个衡量的一个标准
0: 。呃、没错，我觉得你提到的第一个问题就是说，就第一个痛点就是说，如何搞清楚问题。这个我感触蛮深的。我之前在 CMU 上学的时候，我们呃毕业之前有一个 Capstone Project， 呃，然后那个时候我是作为 Team Leader， 就带着四个队友大家一起做了一个 Web App， 呃，然后我在跟队友交流的时候呢，我经常会发现就这么一个现象，就是比如说队友问我说，呃，我现在想做。A 这件事情，但是我不知道怎么做，你能不能帮帮我？然后我，我在听到他这个问题之后，我第一反应经常是你为什么会想做 A 这件事情？然后我就跟他聊，然后聊了一会儿之后，我就会发现哦，其实他想他想做 B， 但是他认为 B 要做 B， 我必须就是呃，就具体的怎么达到 B， 我必须做 A 这件事情。然后他发现做 A 很难做，然后于是就需要需求帮助，然后就。这个实际我亲身经历的这个这样一种交流的体验呢，呃，让我意识到了问人为什么是一个很好的方式。然后后来我也在呃阅读一些相关的呃文章的时候，就发现这个其实有一个呃也不能说比较，也不能说很正正式的一个方法论，就是说有人说叫 five h o u s e and five why's， 然后他就是说呃。我们在看待一个东西的时候，有一个叫做 ladder of abstraction， 就是说我们看待一个东，我们在讲一件事情的时候，表述上可能有一个抽象的级别，然后你越往上就是越抽象，越往下就是越具体。那如果你想在这个基地上往上走呢，就是你想要更抽象，你就可以问他 why， 就你为什么想解决，你为什么要做这件事情，然后你可以连续问五个 why。这样五个外问下来，基本上就可以保证你能够了解到他做这件事情的根本的动机在哪里。然后这时候你可能就会发现，哦，问题出在这里，说我们的我跟他的动机其实并并没有 align 好。然后你这时候你才能理解他为什么会有这样的疑惑。然后另一个方向就是我问 how， 就是说我要做什么东西，比如说可能有人告诉我做这件事情很简单，然后我就问他，可能他描述的过程里面有一点我不熟，我就问他。关于这一点，我就问他，你这一点你是怎么做到的？然后我可以也也可以继续问，就我如果当我问了五个号以后，五个怎么做以后，我可能就能具体的了解。就一种情况是我现在完全了解了，啊，我曾经以为我做不到的东西应该怎么做。另一方面，我可能会发现，呃，就是之所以我之所以觉得这个东西做不到，是因为我不具备某些知识或者不具备某些技能，我就把这个技能给 locate 出来了，我就把它定位出来了。对我，所以我，我我我个人比较有经验的是，就是怎么搞清楚问题这一方面。然后你说的另一个是，嗯、呃，如何去衡量我们的目标？我觉得这个是我到现在也觉得呃比较难的一点。就就我我,我在我在 Google 工作是因为，呃，我们 engineer 和 PM 之间的分工还是比较明确的，所以。大部分时候，我们都就是相信我们的 PM， 然后比如说他们说我们做这个 task 是为了解决这个问题，然后我们有我们肯定会有一些衡量我们这个问题有没有被解决的 metric， 对。但是就具体到就是具体到软件工程这方面，就可能就脱离产品来讲，我们如果有一些工程上的问题要解决，然后我这时候觉得就不是很好去衡量。这个目标，举一个例子，就比如说我们我们说我们做 code review， 其中的一个目的是为了提高代码质量，但是我们怎么衡量代码质量？我觉得这不是一个特别显然的问题。我想知道一鸣在这方面有没有什么见解
1: ？其实我最近在看一本书，也是关于怎么去衡量我们整个代码代码的质量，或者说项目的一个质量的，然后它叫 accelerate， 就是加速，就是怎么去加速。整个项目的流程，或者去衡量整个项目的一个质量。然后他们这个本书呢，是出自 DevOps 社区。然后 DevOps 社区他们在连续了几年， 2 0 1 4年13年左右开始连续几年做了一个 survey， 然后调查了很多互联网或者说科技公司他们是怎么去实践的。然后他们想通过这个 survey 去找出哪些 metrics 是能够衡量我们一个项项目的质量好坏，或者说一个 team 的好坏的。然后他们得出的一个结论就是说，我们要去衡量整个 deploy 的一个流程，比方说，呃，你的项目能够在很短的时间被一个自动化的测试工具去测试。一遍 吗？ 或者 说， 你能在很短的时间内把你的整个 app 从呃 master 或者呃一个 trunk branch deploy 到生产环境当中去 吗？ 然后还有就 是， 你能够在发现了问题之 后， 很快的 roll back 到之前的一个版本 吗？ 就是这些 metrics 听上去都是 DevOps 相关 的， 但是其实是能衡量整个 team 它的。代码的质量，因为如果你代码质量不好，可能你就很难的去通过一个自动化的测试，很很快的去把你的整个测试跑一遍。然后，如果你的质量不好，可能你就很难一下子把你的整个 App deploy 到 production 上，因为中间可能要通过这里修修补补，那里呃调整参数之类的。嗯所以说，我觉得，其实怎么去衡量项目的质量是一个讨论了很久的问题。就是从可能从计算机这个这门学科出现，就有人去思考，但是可能最近几年才会有一些突破吧。我觉得
0: ，嗯，我觉得你刚才描述的这个的确，呃，对我来说是一个挺新鲜的一个做法，呃。我我是这么理解的，就是说，衡量项目质量或者说衡量代码质量这个东西，就这个话题本身太过抽象。然后他们的这个方式，我觉得的确挺好的，就是通过做 s u 呃，让大家呃让大家来选，然后看大家的想法是怎么样的。就是说我我认为啊，呃，我认为他这个过程，他这个其实是承认衡量。项目质量和衡量代码质量这些事情是难的，把这些东西就当做黑箱来看，我不关心你这个中间有多少步骤，我就只从结果来看，我就只在 survey 里面问你，你觉得哪些 metric 是对呃衡量代码质量有有用的？我觉得这是可能是就是呃一种试图去了解和认识复杂事物的一个比较好的办法，就是你承认这东西是复杂的，承认我不可能。把这个黑箱看透，我就从结果上来看。对我觉得这是一种不错的呃思维模式
1: 。对，所以其实当然，其实软件开发或者项目开发不单单是整个 coding 的一个问题，还有像你之前说的，嗯、我想去解决 A， 但是我说了 B， 就是一个 x y problem。然后还有怎么去用呃 five wise five house 去。搞清楚一个问题，然后我觉得很多都是 communication 的问题，就是整个 team 里怎么去搞清楚不同人之间的想法，搞清楚客户的想法，搞清楚 PM 的想法，然后这一些给软件开发带来的复杂度是远远高于 coding 本身带来的复杂度
0: 的。啊，这个我是深有体会。嗯，我哦，我最我之前跟一个朋友聊天啊、呃，他说了一句我觉得挺挺典型的话，他说小的时候梦想以后就是他的性格就是比较呃不太喜欢跟人沟通，然后他就说小的时候呃梦想成为程序员是因为听说程序员不需要跟人说话，呃不需要跟人不需要怎么跟人沟通，只要写代码就行、是。然后现在进了 Google 以后，就发现那全是骗人的。发现程序员是实在是太需要沟通。我觉得我在一个一个非常大的一个组织里面是非常能够体会到这一点。就是一方面就是像你说的，呃，很多都是 communication 的问题，呃，很多项目它的 stakeholder 有就是太多了，就不光是就是可能就一一方面是就是角度不同。就工程的角度和产品的角度，然后还有一些，比如说还有比如说像我们还有一些 privacy 的角度，就是他就是会 review 你这个 project 会不会对 user privacy 造成威胁，然后还有一些 security 的角度，就角度不一样，这是一方面。另一方面，角度一样的人之间也会产生分歧。比如说一个项目两个人一起做，然后可能一个人的一个人的工作 block 另外一个人，这个时候就是被 block 的那个人可能。他的动机更更多的是希望你能够尽快的 unblock 他， 对， 但是这是但是另一个人他的这时候可能比较在意的是我如何才能把这个活干 完， 但是同时又不要留下太多的技术 债， 对， 然后其实就虽然大家的呃大目标可能都是一致的 align 的比较 好， 但是他们的小目标可能可以可能会是差很 多， 对， 我觉得这种这个程度是就这个 communication 这一块的。复杂度，嗯，至少我认为啊，是我身边的这些，就是大家都是比较 junior、比较萌新的一些程序员，大家都会呃，普遍的在试图去衡量一个项目复杂度的时候，大家普遍都会低估这一方面的复杂度。对
1: ，对，可能在开发的时候，像 coding 啊这些 hard skills， 其实就是比较次要的吧，就是。也是为什么 communications 或者说人的问题 soft skills 对我们这些刚进入业界的比较 junior 的 developer 来说是比较需要快速的去提高的一个方面。嗯
0: 嗯嗯，很、嗯、有、那个、道理啊。那、嗯、我们其实有点扯远了，就从 agile 呃扯到了 communication 上面去了。呃，那其实我我觉得我们接下来还可以就是再聊一下，嗯、呃，比如说。呃，像刚才我也说过，我说我觉得我把 Agile 看作一种呃指导方针一样的东西。那么它它作为一个指导方针，我觉得它其实不止在我的工作里面有用，我觉得在我的就是生活的方方面面也挺有用的。对，我觉得我们可以来讨论一下这个，或者说你如果还想继续讨论呃 Agile 具体实施的一些痛点，我觉得也 OK， 你觉得呢？对。
1: 我觉得其实能讨论它在我们生活中方方面面的应用吧，因为嗯像我最近的一个感受就是，像刚才说的 ，communication 很重要。然后在公司内部怎么去 communicate， 其实开会是一个很经常采用的方式。然后在开会的时候，我们其实就能应用这个 agile 的思想。就是首先我们要先去定义一个目标，我们这个开会到底要沟通哪些事情，到底要完成什么一个样的目标，怎么把要传达哪一些信息，然后先把这个定义出来，然后在这个会议一开始的时候都跟大家沟通好，或者说在会议开始之前的时候就把这样一份 agenda 或者说 meeting notes 发给呃发给所有参会的人。然后在开会的过过程中，不断的去 review 这个 agenda， 不断的去调整自己的呃参会的人的每一个人的 goals， 然后得出一个比较好的结果。在 meeting 之后呢，又能根据这个 agenda 去看我们要我们要完成的 goal 是哪些，然后根据这些 goal， 我们又可以隔一段时间来 review 我们在这个 meeting 之后。这个 meeting 造成了哪一些后果？有没有一些积极的影响？怎么样能够去做到更好？怎么收集了一定的 feedback， 然后根据 feedback 去去改进
0: 呃？呃，你说的这个就是关于 meeting 的这样的一个实践。嗯，其实我现在在呃另一个就是跟 meeting 就不是 meeting 的一个方面，就做的东西跟。你描述的这个呃过程很像，就是我个人的呃 to do list 的管理，呃我我一直是在做 to do list， 就我会把自己要做的东西就全部列在一个表里面，然后比如说每一周每一周要干哪些事情，然后我会尽量把它都做完。但是就只只做这么一部分的话，就会有一个问题，就是有些有些比较大的，就是分几个情况，一种是比较大的目标。这种是可能某一个 task 它的，呃，它有一些不确定性在里面，就是你一开始规划的时候，你不知道这个东西要花你多久，而且你也不知道它，比如说我把它分解成几个子任务以后，我不知道里面会不会多出来一些子任务之类的，对，然后这样就有问题，就是我可能每次有要做的事情，我把它放在 to do list 上面，然后我一个一个把它勾完。然后可能几个月过去了，或者一年、几年过去了，看起来我效率很高，所有该做的事情都做完了。但是这时候我没有列在上面的那些目标，我就漏掉了。而我没有列在上面，就可能就是像我刚才说到原因，我觉得这东西没有办法表达出来，然后我就呃放在脑子里面，然后我就不去记它。然后，然后这个比如说举一个例子，我想独立开发一款游戏，但是我在这个领域。完全没有任何经验，没有任何经验。然后，这个目标虽然一直在我脑子里面，但它从来都没有出现在我的 to do list 上面。这样我可能三年下来，我别的事情做得很好，但是这个目标我相当于就是放弃了，这是一种情况。然后另一种情况就是，我没有就光靠这个 to do list 的呃时间，我没有办法知道自己做的不好，做的不好的地方在哪里。对，所以说我现在在做的一件事情是，我会给我给自己设定了，呃，两周一次的 review 和每个月的 review， 就是这个是这两种 review 会侧重就不同的方面，然后我会回顾自己在这个期间里面，我想，对，就我一开始我最前面会放一些目标，比如说我的我的两每两周一次的 review 主要目标目标是让自己变得更健康，所以说我这个目标里面会包含，比如说。在十二点之前睡觉的天数，和去健身房的天数，或者说吃垃圾食品的天数，然后我会有一个目标，就是我希望能够达到这个天数。对，然后我在 review 的时候就会看一下，在这个周期里面我做的不好的有哪些，然后我会把我做的不好的东西放在我的 to do list 的最上面，就是因为我的 to do list 是我日常就是打开电脑就摆在那里的一个页面。对，所以说我觉得这个就是一种。在自己习惯了的 workflow 里面加入一个 feedback loop， 虽然说我是就自己在给自己提供 feedback， 但我觉得这样肯定是比你不做这件事情更好一点的。对，然后我我我觉得这这是一个就是我把 agile 的思想运用在自己生活的一个例子
1: 。嗯，而且你也不断的去改进你自己管理 todo list 的一个流程，定期的，就是也不算定期吧，就是及时的去 review 它，因为发现了问题就去回顾。上呃，以前老的方法有哪些问题？然后去想新的方法去管理你的 to do list， 让他们能够更有效的帮助你去成长。所以我觉得这也是很 agile 的一件事情
0: 。嗯，是的
1: 。其实我自己也在做类似的事情，就是有 yearly review， 然后在每一年的 review 的时候给自己定一个目标，然后把它分解到每一个月，然后每个月做一次 review， 然后每一个月里。又分成很呃四个 week， 然后每一个 week 也进行一次 review， 然后其中有一个有一块比较重要的内容就是知识的获取吧，就是我有很多想看的 blog， 有很多想看的书，然后我都会通过这种方式去把它，比方说看书，就把这一年要看的书在一年开始的时候给列出来，然后当做我这一年的目标。然后在每个月开始的时候，从这个例子里挑一些东西出来，然后定成这一个月的一个目标。然后每个星期去读哪一本书的哪几张，每一天，然后这样一步步 break down， 然后就让看书这个事情也变成一个项目一样。但是就会比日常的项目更加可控一点
0: 。呃，是，呃，听你这么说，我其实又想到一个角度是说。比如说像刚才你描述的这种，你比如说你一年有一些书要看，然后你可以把它 break down 到你每,每个月要看哪些书。这个这个目标它是一个，就是说比较容易自顶向下的去分解的一个目标，你觉得呢
1: ？是的，因为其实已经有作者或者别人来已经帮你把这个目标给 break down 到每一张、每一个小节这样子。然后，这也是为什么我觉得软件开发是比读书啊这些这些事情更难的一个项目。就是软件开发，其实很多时候我们是很难去有别人帮我们制定好，或者说分解好一个项目的。然后我们只要 follow 这个已经分解好的 to do list 就可以了。这在软件开发里是做不到的。
0: 对的，对的，我刚才想的就是，呃，就类比生活中的一些目标和呃软件开发的一些目标，比如说像读书，就是很容易自顶向下的切割好。然后，那在软件工程里面，我们知道就是很多都做不了，比如很多时候我们需要一些自底向上的一些探索。然后，呃，我个人对于就是呃敏捷开发一个呃感触比较深的一个 best practice， 就是说，当你在开发一个东西，然后你觉得它有很多不确定性的时候，你要把不确定性最大的那一部分放到最前面来。这样的话，你就是可以第一时间就是确定，呃，那些你觉得可能会出问题的和你不知道的东不知就不知道的那些部分，它究竟在哪里？然后就继续这样，就是继续做下去。也就是说，可能刚开始的时候，你对于这个。项目要怎么进行是毫无概念的。然后你先经过一段，但是你觉得这样其实没有问题，我先做着试试看。然后我开始做的时候，我就在这个做的过程中，我不断的有了新的认识。然后可能就做到一半的时候，我发现，哎，其实这整个项目已经被我 break down 了。那我觉得这这种模式其实可以反腐，我们，就是在生活中解决一些问题。比如说我像我刚才说的，我一个目标是开独立开发游戏，就这个其实不是例子，我的确有这个目标。呃，然后我的目标，我,我想开发的游戏是那种呃文字冒险游戏。所以说，其实，在游戏开发以外，我首先得有一个脚本，对吧？我写首先得写一个好的故事，但是我没有写过脚本，那么这个目标对我来说就是一个不可能被 break down 的一个目标，因为我完全没有任何概念。那么我做的一件事情就是，我给自己定的目标是，比如说这个月，每周一到周五晚上，就我下班以后，呃，每周一到周五晚上八点到十点两个小时，我不能干其他任何事情，我就试图去写写这个脚本，然后我就也我我不我这时候就不在乎自己写的好坏，我是通过试图强迫自己去写来找到自己如果要写出好的脚本所欠缺的是什么，而且在写这个东西的过程中，可能我。对于就应该怎样写一个引人入胜的故事，这一点也会冒出一些新的灵感过来。对，就是这个听起来，就我觉得对对于嗯，就是我个人的情况，可能对有一些人来讲，他们是先在生活中呃接触了类似的例子，然后把它用到了软件工程上，而我是的确是就是反过来的。我觉得这是一个非常有意思的现象，就是我们在一个领域的呃认知可以帮助我们在另一个领域做得更好。
1: 好的，那我觉得这确实是一个能够把 Agile 的精神应用到你游戏开发然后脚本的写作当中去的。其实我觉得你在脚本写完了之后，也可以，比方说今天写完了，然后就发给一个很有经验的人去 review 一下，然后收集一下 feedback， 然后在这之后你就能知道接下来是不是这个脚本需要哪一些改进，然后在明天的脚本写作的 session 里都可以写出更好的脚本。
0: 对对对，我觉得这是一个很好的建议，就是避免你花了两个月闷头写作，然后就是虽然你对于这个如何写好的脚本有了更多的认识，但你会发现自己走了一些弯路，然后这些弯路走的就不见得是有多大的意义。可能如果有人能在第二天、第三天点拨你一下，你可能能做出更好的呃进步吧。对。
1: 然后谈完了这些在生活中的应用，其实我想谈一谈我最近对 Agile 一个可能比较不那么成熟的一个了解，呃，理解吧。因为我想说， Agile 可能最后都能够回归到就是说持续的改进 （continuous improvement） 这个点上，因为我觉得可能很多 practice 都是由这个点引出的。
0: 呃， 那你能具体讲一 讲， 说你觉得 呃， 就是如果把 continuous improvement， 呃， 作为就是包含了 Agile、Lean 啊、DevOps 啊这些方法论 啊， 作为一个更包罗万象的一个方法论的 话， 你觉得它的要点有哪 些？
1: 对， 因为我觉得如果你 要， 比方说你面临一个问 题， 然后你可以 去， 你这个问题的解决方案需要不断的去。使用就是说你要重复的解决类似的问题，那么这个解决方案都是能够不断的去 improve 的，都是能不断的去进步、不断的去演化的。所以，那 Agile 呢，就是说我们要不断的去进步改善，就是 continuous improvement。那么为了这个 improvement， 为了去进步呢，我们就需要去快速的迭代，因为。只有快速的迭代了，我们才能不断的改进这个解决方案嘛。那么为了迭代呢，我们又需要去收集 feedback， 然后去验证我们的 assumptions， 然后这一些 feedback 收集过来，然后才能指导我们下一次的迭代。然后为了快速的去做这个迭代呢，我们就要把 waterfall 给缩小到很多很少。很小的时间范围内，然后去在每一个 step 做完之后，去收集 feedback， 对当前的 step 做一个回顾，对当前的 step 做一个迭代。然后每一个 solution 大的 solution 又包含这些小的 step 小的 solution， 然后对小的 solution 也能应用同样的思路，然后最后 break down 到。最后很底层的，比方说我们写一个 class， 写一个呃函数这样的很小的方案上
0: 。嗯，我觉得就这个听起来有一点像是，呃，试图构造一个万物理论，呃，就我开玩笑。就是很对
1: 很 meta 的一个理论吧。嗯嗯
0: ，就我我我是我还是比较赞同这个想法的，因为。呃，刚才像刚才也说了，我从我在软件工程里面学到的一些东西，我把它用在了我的生活上。然后我其实虽然我没有呃，就是很主动的去想过这一点，但我思考一下发现，我在生活中的确也是试图用一套方法论去解决所有的问题。而像你说的，就我刚才，我觉得你刚才说的这一套逻辑链条是很正确的、很坚实的，就是说，先从。不断的进步演化我们的解决方案这个目标出发，然后就去论证说，为了进步，我们就要快速的迭代；为了快速迭代，我们需要不断收集 feedback， 然后就具体到我们 w a t e r f l o w 里面，每个 s t e 都要短，这样。然后我我,我是觉得，我从另一个角度看这个问题，就是说，之所以我们能有这样一套比较通用的方法去解决各个领域的问题，我觉得最根本还是，呃。这个这我们的这个世界的一些特质吧，就是说，首先这个世界是复杂的，然后这个世界是在不断变化的，然后因为世界是复杂的，因为世界是不断变化的，所以我们的解决一个问题的方案，我们才需要不断的进步，不断的演化来应对这些复杂性，这应对这些时刻都在变化的复杂性。对，我觉得这个是我感触比较深的。嗯，
1: 因为这个世界是在。太复杂了，太不可预料了嘛，所以我们只能通过这样比较小的迭代或者类似的方法去应付这些复杂性
0: 。嗯，好，呃，那么今天我们呃也聊了五十多分钟了，呃，我们从 a g e l 出发啊、呃，聊了一下我和一名各自在成长呃在学习和工作的成长经历中啊、呃，各自对这个话题的。不同阶段的一些理解吧，然后后来又拓拓展了一下，从软件工程的领域拓展到生活中的其他领域，然后最后我们，呃，我觉得我们可能跟那些呃试图去开发这样一个弦理论、这样一个通用的万物理论的那些物理学家差不多。我就在从某种意义上，我觉得我们也是试图找到一套方法可以用来解决问题。就毕竟我们，我觉得工程师作为工程师。就最根本的立足点还是解决问题，对吧？呃，那我们今天节目也快到尾声了，一鸣还有什么想对听众说的吗？嗯
1: ，我觉得其实自己的进步也是类似的，可以应用同样的方法到自己的生涯的规划或者说学习当中去，去思考怎么应用类似的方法去不断的改善自己
0: 嗯，好。好， 那么今天非常感谢一鸣来到我们的节 目， 也呃感谢大家的收听。呃， 那我们下期节目 呢， 呃， 暂时还没有 定， 可能会是跟这个系列一样的是关于工程呃软件工程或者呃互联网行业 的， 也有可能会是呃游戏系列的新一期。啊， 那么我们下期节目再 见， 拜 拜， 拜拜。